0: Buenas
1: tardes amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada en esta transmisión primero vía streaming para todos los amigos y amigas que están conectados y la transmisión radial los días sábados a las 20 horas por el 102.5 hoy con un invitado especial, Marc García un amigo catalán, un amigo que viene como decían nuestros abuelos, de las Europas, cruzando el Atlántico, instalado en Chile, visitando, y eh, interiorizándose de lo que está aconteciendo en nuestro país. Así que bienvenido, Marc, a, a nuestro país. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes y, sobre todo, interesado en, en varios puntos. Marc es un, un catalán, un hombre viajero, pero no solo viajero del punto de vista de conocer otros países, sino que participar activamente de actividades, de acciones que tienen que ver con la migración, con los refugiados, que tiene que ver con eh, aquello que en los últimos años ha significado a lo menos 65 millones de refugiados en el mundo, gran parte de ellos de, de países de Oriente Medio, de África, eh, y de eso vamos a hablar con Mark. Pero lo primero quiero preguntarle por algo específico que tiene que ver con su comunidad autónoma, con Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña en este momento, Marc? ¿Qué pasa con, con el señor Torra? ¿Qué pasa con eh, la independencia? ¿Qué pasa con España? Con la relación que tienen ustedes con España. Bueno,
2: um, para tratar de ser breve, porque si no los tendríamos que remontar 800 no, 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 años no. atrás cuando se forma el primer parlamento cuando se forma el parlamento catalán y, y un poco la identidad catalana quizás lo que podríamos es eh, a, acudir a los últimos 10 años en los que existe una gran crisis económica que empieza en Estados Unidos no se acude a todos, en 2008 2010 se acusa muchísimo en, se acusa muchísimo en Europa, especialmente el sur de Europa, que somos los países más pobres respecto del norte de Europa eh, Portugal, España, Italia Grecia pues recibimos muchos ajustes, muchos reajustes por parte de la Comisión Europea, esta gran trampa en la que vivimos. Y a partir de ahí se generan bueno, determinadas desigualdades, eh, subidas de impuestos, bajadas de salarios. Y es el caldo de cultivo para que para que determinados eh, grupos eh, políticos en Cataluña, que siempre habían sido pero Estado español y que siempre habían besado la, la mano del rey que era la burguesía de derechas catalana de toda la vida de pronto se vuelven más independentistas que nadie ¿Afectados económicamente? Sí, claro, porque como ven que nunca van yo creo, esa es mi interpretación libre como creen que nunca van a liderar nada eh, a nivel español más que privilegios eh, y ven que la ola independentista va eh, creciendo pues quieren presidir lo que sea entonces en, en este crecimiento independentista que se va viendo en determinados movimientos el 11 de septiembre por ejemplo es el día de la diada de cataluña se empiezan a hacer unos actos mmm, gigantescos en los que se hace una cadena humana que prácticamente atraviesa cataluña con casi dos millones de personas y se empiezan a hacer muchos movimientos ...en pro... ...siempre pacíficos hay que decirlo... ...en pro de... ...en pro de... de llegar a un punto en el que se pueda establecer... En el que se pueda asentar con el Estado español... ...y pedir un referéndum vinculante... ...por el cual la gente pueda votar... ...si se quiere quedar en España o no... ...ese es el punto... Eh, ...¿qué ocurre dentro del movimiento independentista? ...es muy diverso... ...tan diverso como que... Eh, ...es una horquilla entre... Eh, ...la izquierda marxista... ...feminista anticapitalista... ...hasta la derecha... Eh, ...nacional católica... ...el PNV... ...es el famoso PNV... ...el PNV es el Partido Nacionalista Vasco, es la derecha vasca... P ...perdóname, el, eh, Esquerra Republicana... ...sí, Esquerra Republicana serían más socialdemócratas... ...después tendríamos a las CUP... Uh -huh. eh, ...que son... ...el antiguo CiU. ...el antiguo CiU es el PDCAT de hoy... ...que es, supongo que es a los que te referías... ...que es el partido de Quim Torra, ...que es un partido que ha hecho todo lo posible... ...cambiando sus siglas... Eh, ...cambiando su nombre... Eh, sacando el presidente que tenían del medio, Artur Mas, eh, para intentar limpiar un poco la imagen, no lo han conseguido y, de hecho, si hay unas nuevas elecciones en Cataluña, que parece que las va a haber, porque Kim Torra parece que lo van a inhabilitar para ser presidente, eh, el PDCAT va a perder. Está todo bastante claro y Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido histórico que ha tenido dos presidentes en la cárcel, en el exilio y luego fusilados, ...parecería que volvería a, a, a ostentar el poder en, en Cataluña.
1: ¿Y eso implicaría que si Esquerra Republicana es eh, eh, poder... ...el avanzar hacia la independencia... ...el avanzar hacia un, un tipo de acción mucho más radical... ...desde ese punto de vista... ...o se negocia nuevamente con el Estado español? La posición de Esquerra Republicana nunca ha sido radical...
2: ...las posiciones más radicales vienen de determinados partidos de izquierda... ...que no quieren negociar, sino que quieren gobernarse... Eh, ¿Y qué poder tienen esos partidos? Realmente era muy poco. En las últimas elecciones perdieron muchísima, muchísimo de los apoyos que tenían. Siempre han tenido una presencia política, han tenido su, propio, su propia cuota, que siempre ha sido minoritaria. Normalmente ha sido un voto del interior de Cataluña, no tanto de las grandes ciudades. Y, y bueno, están intentando reinventarse, no están pasando precisamente por un buen momento. Y están intentando reinventarse para, para bueno De hecho, ahora en las, en las, en las, Estas elecciones últimas en España Es la primera vez Al Congreso de los Diputados Es la primera vez que ellos han querido eh, Implicarse a, a, Para llegar al Congreso de los Diputados Porque ellos no reconocían ese parlamento como suyo Como no reconocen el presidente del gobierno Como no con, sí, sí. reconocen el Rey de España Como ningún independentista catalán lo hace Pero digamos que es un, una política Un poco más radical la suya pero Republicana no es que republicano no es de hecho es que el ahora ha estado un poco en el eje para investir a Pedro Sánchez presidente o no todos los todos los tratados son los, con o sea, Republicana. llegar a un
1: acuerdo con el gobierno
2: central claro es que el quiere unos mínimos como por ejemplo amnistías indultos libertad para los presos políticos no independencia a largo plazo eso eh, implica un proceso de conversación correcto se ha visto que la quilla o y la vía unilateral que es lo que se intentó en 2017 no ha funcionado y, y que hay que intentar hacer las cosas de otra manera. La constitución española es muy clara, no permite una segregación de ninguna parte del terreno,
1: es clarísima. O sea, habría que cambiar la constitución, habría que cambiar demasiadas cosas. O sea, en ese plano, entonces, si Esquerra Republicana llega a ser gobierno, lo que, espera, lo que le espera a Cataluña es un proceso de conversación política, de pragmatismo, más que de intensificar una acción independentista. En mi opinión, sí, pero tampoco gobernarían solos, no sacarían una mayoría absoluta. ¿Deberían gobernar con estos grupos más a la izquierda? Claro, yo entiendo que sí. ¿Y eso implicaría impulsar aún el, el proceso independentista? Pero te digo, es, muy, es muy complejo, porque uh -huh. el movimiento independentista
2: es muy diverso. Y hay muchos actores, hay muchos intereses. Piensa que, por ejemplo, la, 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 la derecha burguesa eh, catalana de toda la vida eh, tiene como eh, referente de proceso de autodeterminación Israel. Uh -huh. Entonces, Justamente
1: que, quería bueno. determinar eso. Yo venía pensando cuando me, me veníamos subiendo hacia el, hacia el estudio a mí me sorprende muchísimo escuchar y leer declaraciones por ejemplo de una periodista Pilar Rahola bueno. eh, absolutamente, que habla de independencia y que, que parece ser muy radical en su postura, y en cambio es un accionista de tomo y lomo ¿cómo es este vínculo entre ese, ese nacionalismo y a Israel, y además es muy paradójico porque Israel es una potencia ocupante de Palestina, es un, una entidad que segrega, es, tiene un apartheid, coloniza, ocupa y, y, y apoya a, a grupos que hablan de autodeterminación. No solo es, es bastante paradójico, sino que parece haber un interés de, de, otro, de otro nivel. ¿Cuál puede ser ese? Pilar Raola no es solo sionista. Imagínate si es sionista que en un desierto, en
2: territorio ocupado, tiene un eh, un oasis con 5.000 árboles, con un parque que lleva su nombre. O sea, no es cualquier sionista. No, está claro. ¿no? No, no es cualquier sionista. Entonces, es lo que te digo, dentro del movimiento independentista hay como muchas Cataluñas. Uh -huh. Y hay la que quiere una, una, la que quiere una república, no, no tanto como federal, porque es demasiado pequeña, pero la que quiere una república eh, democrática feminista anticapitalista y los que quieren un estado como el de Israel un, un estado-nación uh -huh. y eso ocurre con determinados sectores de la, de la derecha determinados casi y algunos de la izquierda pero ocurre más con, con la derecha conservadora que tiene muchísimas alianzas empezando por el señor Puigdemont el señor Puigdemont antes de ser un presidente de la Generalitat puesto a dedo porque nadie lo ha votado era el alcalde de la ciudad de Girona la ciudad de Girona es el lobby judío sionista más importante que hay en España uh -huh. Y él consiguió muchísimos tratados y de intercambios culturales entre la Universidad de Girona y cuatro, mm. eh, la Universidad de Haifa, la Universidad de Tel Aviv, cuatro o cinco universidades privadas judías de, de Israel. O sea, los intercambios, y son económicos, claro. Uh -huh. El lobby eh, sionista que hay en Cataluña es impresionante, uh -huh. porque donde hay
1: dinero, están... Hay olfato, <risa> los olfatillos, claro. como decía Víctor Jara. Uh -huh. eh, Marc, una, un, una pregunta al respecto. Hay mucho sobre todo de la época franquista quizás Esto es una pregunta a partir de, de cierta ignorancia pero uh -huh. hay mucho inmigrante eh, de, de otras comunidades españolas que se embarcaron a, a, a Cataluña sí, sí. eso generó un cambio demográfico importante en, en, en Cataluña que explica también de que haya esta diversidad política claro tú piensas Cataluña somos casi 8 millones de habitantes
2: de los cuales dos y medio son inmigrantes son personas que no han nacido en Cataluña si nos eh, vamos a, por ejemplo, en los años 60, en España hubo un gran movimiento de toda la gente que trabajaba en el sector primario de la economía, ganadería, agricultura, en las que no había casi trabajo en el sur de España, Andalucía, Murcia, Extremadura y algunos sectores de Galicia, en los que emigraron principalmente a Madrid, Cataluña y el País Vasco, que son históricamente los tres uh -huh. motores económicos. Entonces esa, esa gente vino a España, trabajó, eh, se compró su piso, tuvo sus hijos, ha hecho toda su vida, pero sigue teniendo... Su, 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 su sentimiento español está ahí, absolutamente respetable O sea, en Cataluña no se le señala a nadie por pensar distinto No se le señala a nadie por ser español Ni por sentirse andaluz, ni por sentirse gallego en una parte O sea, eso es más un invento de determinado de, del cuarto poder De los medios de comunicación afines al poder Que se inventan que en Cataluña nos comemos a los niños <risa> Que hablan en castellano Entonces, ese sentimiento está hay barrios, Hay barrios enteros de ciudades limítrofes por ejemplo, Barcelona, la periferia de Barcelona, Madrid, la periferia de Madrid, donde históricamente se construyeron pisos, edificios muy rápidos en los años 60 y eh, hay el barrio que es la pequeña Andalucía, la pequeña Murcia, la pequeña... Incluso por pueblos, vecinos del mismo pueblecito de Córdoba que están y es todo como un barrio y conservan su cultura, tienen sus casas culturales, la casa de Andalucía, la casa de no sé dónde, y se juntan. Y dentro, incluso de esto, se fundó un partido independentista que se llama... Eh, Ahora me acuerdo el nombre. Es un partido en castellano que son emigrantes e hijos de emigrantes que hablan en castellano, súmate, se llama. Pero que son independentistas. Que ellos vinieron de Andalucía hace 40 años, pero se sienten catalanes y quieren la independencia de Cataluña. De ahí sale Gabriel Rufián, por
1: ejemplo. Uh -huh. ah, Gabriel okay. Rufián, el diputado.
2: que siempre habla en castellano. Sí. Él sale de ahí. Él sale de, él nace en Sabadell, un poco a las afueras de, uh -huh. de Barcelona, de una familia inmigrante de, del sur de España, y su lengua materna es
1: el español, y no pasa nada. Pero él es más independentista que nadie. Se lo he escuchado. Y, y te llevé por eso, Mark, porque eh, parte de tu trabajo, parte de lo que estás haciendo, tiene que ver precisamente con la inmigración, uh -huh. con los refugiados. ¿Cuál es la situación actual en, en tu mirada de, 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 las, de, de los inmigrantes? En, en dos vertientes, quiero preguntarte. Uno es lo que tiene que ver en, la, en las guerras de agresión en Oriente Medio, Siria, eh, es, eh, Irak. Eh, Afganistán también si nos acercamos más uh -huh. hacia, hacia Central y también en la situación en el Magreb, específicamente uh -huh. en Libia y todo lo que significa también Ceuta y Melilla como focos de contención ¿Qué, no, qué nos puedes decir? Empezando por el Magreb quizás Bueno
2: eh, ¿Qué ocurre con el Magreb? Eh, el Magreb es un conjunto de dos tres países los cuales están subvencionados por la Unión Europea para que hagan de policías malos, contengan. Y, correcto, contengan a la gente que viene especialmente normalmente de la África Oriental y África Central y Occidental, que son como 15 países. Estos 15 países están afectados mmm, por hambrunas y por algo que todavía no se reconoce que es el migran el, el refugiado climático. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el lago Chad es un lago que se está secando, en 10 años ha perdido la mitad, la mitad de su capacidad y hay cuatro países, 330 millones de personas que no pueden beber agua. Uh -huh. No estamos hablando de que no puedan enchufar el cargador del teléfono, no estamos hablando de que no les funcione Instagram. No tienen agua para beber 330 uh -huh. millones de personas. Uh -huh. Estas personas no las queremos ver como, como refugiados, sino que son migrantes económicos.
1: Y eso significa una serie de
2: limitaciones. Claro, no se, no se te. Legales, políticas. Claro, no eres nadie, no eres uh -huh. nadie. Te pones a la cola de todo el mundo porque tú no eres nadie. Uh -huh. Es diferente que tú tengas reconocido un estatus de refugiado si vienes de un país en guerra. Por ejemplo, República Democrática del Congo es un país en guerra. Eh, si, si llega a Europa, si llega a Europa, para eso tendría que atravesar el Magreb. Eh, tiene asegurado el estatus. ¿Qué ocurre? Que muchos están llegando con barcas atravesando el Mediterráneo. Uh
1: -huh.
2: eh, primero era más la ruta entre Libia e Italia. Libia está como está. Libia es una locura. Después era entre Argelia, Argelia y la costa de Italia o la isla de Malta, que también es Europa. Hablamos siempre de los africanos. ¿eh? Si es Oriente Medio, viene por otro sitio. Uh -huh. Y al final se han ido cerrando todas las fronteras y solo queda la
1: frontera Marruecos-España. Y esa es una, una, una frontera que suele ser negociada, ¿no? Los marroquíes con el gobierno español suelen mantener conversaciones de sí. presión en virtud de, de un tema que hemos tratado aquí, Mar, que es el tema saharaui. En la medida que hay presión contra Marruecos, se cierran las puertas de cualquier negociación y mm. amenazo con abrir las puertas de la inmigración.
2: Mohamed VI ha, ha, ha copiado el modelo de, de Erdogan, del presidente de Turquía que es como yo tengo, la llave, yo tengo la llave para presionar, si tú no haces lo que yo quiero y me... Abro las puertas me, Ya está Hago la vista gorda, empiezo a soltar barcas, aquí yo no veo nadie, saco la guardia a la marina marroquí y que os invadan. Es lo mismo que hace Tashi Erdogan con, con los retos que le plantaba la Unión Europea. Quiere volver a estar en La OTAN, quiere que los ciudadanos turcos no necesitan visa, quiere, 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 quiere. Uh -huh. Utilizando a dos millones de Sirios que tienen esperando en Turquía. Que no cedéis a lo que yo quiero, perfecto. qué es la otra
1: ruta que hablamos, es la otra, ¿no? Es la ruta de Oriente Medio. Es la ruta Turquía, Bulgaria, Grecia... Bulgaria no tanto son... porque... También ha cerrado las puertas. No, no,
2: y porque Bulgaria es de las, polic las policías más brutas que pueda haber, es la búlgara, la, la húngara, o sea, los países de Europa del Este. Uh -huh. Hay que pensar que son países, algunos, eh, Macedonia, Serbia... Kosovo, Albania, son países muy pobres que están fuera del espacio de la Comunidad Europea y que quieren hacer méritos para entrar, entonces como por ejemplo tienen un PIB demasiado bajo, como tienen una deuda demasiado alta, son países inflacionistas, eh, serían una carga para el uh -huh. sistema de la Comunidad Europea hacen estos pequeños tratados bueno, tú hazme de, tú hazme de perro malo Tú hazme de policía malo y a lo mejor el año que viene me lo pienso.
1: va subiendo un puntaje, ¿no? Hazme de sentarme brutales. O sea, uh -huh. yo he
2: visto a la policía de Serbia, a la policía de Macedonia, soltar perros contra niños. Uh -huh. Soltar un perro, un pastor alemán con toda su boca a morder a niños. Uh -huh. Pero a morderlos. No, no asustar. A morderlo porque estaban intentando cruzar un río. Son absolutamente brutales. Romper piernas, romper brazos. Sencillamente porque tienen una orden.
1: Claro, hay una orden... De... Eh, una orden del punto de vista de cumplir ciertas metas que le permitan ascender en, en la convocatoria, en la postulación a, uh -huh. a integrarse a una Unión Europea, que difícilmente van a llegar a eso, ¿no? Hay 28 países ya en, en la Unión Europea.
2: 27 y si Ingl Gran Bretaña se va, nos quedamos claro, claro. en 26 y mucho menos dinero.
1: <risa> <risa> Ahora, Marc, eh, eh, desde ese punto de vista de, la, de, lo, de los refugiados, ¿Y cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Qué ves tú? ¿Hay una postura europea, como se suele hablar en los medios de comunicación occidentales, de una Alemania más generosa que España y que Italia? ¿O hay una postura a través de eh, de, esta, de esta Unión Europea de frenar eh, el acceso a, a esta fortaleza europea y frenarlo quizás en los países del sur, no en Italia, en España en Grecia que se conviertan en contención mm. de estos cientos de miles de refugiados que, que anhelan eh, mejores perspectivas de vida Hay una,
2: hay una señal que si se no equivoca, cuando un sistema de gobierno, la llamarse Comunidad Europea como lo quieras llamar, invierte más en políticas policiales que sociales la respuesta ya la tienes uh -huh. A partir de ahí, esto viene de una trampa Que viene de lejos, que es el tratado de Schengen Que es un tratado que se, fue, eh, que se firma en el año 85 Que a los europeos nos venden como muy bonito Como que va a ser el, el fin de las fronteras Entre los países comunitarios Y una serie de ventajas Esta ley no se aplica hasta el año 95 Y en el año 1997 Se sitúa En territorio europeo La primera valla física Que va a separar europeos de no europeos esa valla se pone en la ciudad española de Melilla. Que Exacto. aún
1: continúa, ¿no? Es una es una valla... No es yo, yo la conozco, la no he visto. Es que aún
2: continúa, es que ya son cuatro sí, las vallas que hay en sí, Melilla.
1: Exactamente. A un
2: metro de distancia, dos son del gobierno marroquí, dos son del gobierno uh -huh. español, con cuchillas, con gas pimienta, con uh -huh. luces cegadoras...
1: Eso le falta, les falta electrificarlas sí, Permíteme complementar que son además vallas que han recibido el apoyo en medidas de seguridad Precisamente del experto en temas de seguridad del mundo En el muro marroquí contra el pueblo saharaui En el muro de Cisjordania Y, sí, sí, sí. y en esta que es la entidad sionista ¿no? Pero en, en, el plano de, en el plano de esta cantidad de, de refugiados También debo, debo considerar en esto Marque la mayor cantidad de, de, de refugiados no está en Europa. La mayor cantidad de refugiados está en los países vecinos de los países que tienen eh, complicaciones. En la guerra de agresión contra Siria hay dos millones de sirios en Turquía. Otra cantidad en, en, el, Líbano. en el Líbano. El Líbano tiene eh, un 15% de población refugiada, si consideramos a palestinos, si consideramos a sirios. Pero también hay que hacer una descripción de qué es, eso, qué es, qué es tener refugiados. Eh, si los tienes como Líbano, mejor que estarían en Siria. O sea, en... en, en, eh, en Líbano en el... es un país pobre. Bueno, consideremos, Mark, también de que las condiciones de refugiados indudablemente son cuestionables de, de la calidad de vida que tienen sí, esos sí, sí, refugiados. Sí. Pero sí tenemos dos millones de refugiados sirios en Turquía.
2: Sí, 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 sí claro.
1: Y eso implica... Pues es que a Turquía le interesa tenerlos. Indudablemente negoció una buena cantidad de miles de millones de euros, ¿no? Uh -huh. Pero en, en forma indudable... A mí me parecía bastante hipócrita, por eso te lo pregunto, mirado desde acá, que una Europa tan racanera en, en, en acoger eh, inmigrantes y refugiados pusiera tanto obstáculo a la recepción, cuando aquí en América recibimos millones de inmigrantes, italianos, españoles, eh, polacos, uh -huh. donde tú quieras. Eh, esto va muy vinculado a un tema que tú hablabas, ¿no? El Tratado de Schengen y esta idea de la libre circulación de personas, claro, pero libre circulación de personas por que dentro. son miembro por dentro, <risa> ¿ah? Porque la globalización lo que te lleva es el mito de, de la circulación, pero es la circulación de bienes financieros, pero no de hombres y mujeres, uh -huh. no de seres humanos, en eso hay limitaciones. En nuestra propia Latinoamérica estamos viviendo eso a través de lo que ha significado los inmigrantes venezolanos, los colombianos, peruanos, inmigrantes económicos, políticos, como se llame, y cómo los países, los gobiernos, los partidos políticos, y las sociedades se van cerrando. Y a, una, a una postura de mucho egoísmo, de poca solidaridad, uh -huh. de no acordarse. Chile tiene un 10% de población fuera de Chile. En Australia, en Suecia, en Estados Unidos, en muchísimos países. ¿Y cómo, ¿Cómo crees tú que esta Europa visualiza a estos inmigrantes? ¿Como una amenaza? ¿Como un aporte?
2: Claro. Mm... O hay
1: diferencia ¿No es lo mismo que llegue un inmigrante Con preparación universitaria, profesional A que llegue claro, un...
2: Es un... Es un tema muy de clase, sí, ha estado bastante en la clave eh, Por ejemplo, me preguntabas por Alemania El mito de Alemania y los solidarios que son Hombre, sospechar que Angela Merkel Tiene algo de solidaria es mucho sospechar Porque mira lo que ha hecho con Grecia, venderla a trozos eh, Uno de los mitos de Alemania, por ejemplo eh, No, es que Alemania ha aceptado Un millón de refugiados, falso ¿Por qué falso? Estoy siendo falso, ha cogido más refugiados que muchos otros países, sí, sí, sí. y eso es cierto. Pero tú hablas con organizaciones de derechos humanos que trabajan con refugiados en Alemania y te dicen... Si han venido un millón de personas refugiadas que saben que no tienen que poner la huella en ningún país... Porque si no entran dentro de la eurodad que es un sistema que te politiza y, y, y te convierte prácticamente en un delincuente... Y que tienen que pasar fronteras pagando a mafias para llegar a Alemania y e identificarse allí... Si ha habido un millón de personas que han hecho eso, ¿cómo es que solo tenemos cuatrocientas mil solicitudes de asilo? Primera, ¿Dónde, ¿Dónde están los otros? Los otros no? 600.000, ¿dónde están? ¿El trabajo en negro? No, no. Eh, el tema es que la gente, especialmente los sirios, eh, está loca por llegar a Alemania entregarse a la policía y pedir asilo. Porque prácticamente siempre te lo dan. Entonces no tiene sentido que haya gente en Alemania sin pedir asilo. No tiene ningún sentido. O sea, uh -huh. ellos saben que están falseando los medios de comunicación alemanes esa información. La, la
1: cantidad. La
2: cantidad es exageradísima. Uh -huh. Y hay que ver otra cosa que... Eh, plantea la sociedad alemana, cómo funciona la sociedad alemana. La sociedad alemana, como nos pasa a las sociedades europeas, la pirámide demográfica se ha invertido, tenemos mucho más gente mayor uh -huh. que la gente que están haciendo y lo que ha hecho no es asumir a todos los refugiados, sino que filtra las familias con muchos niños de determinados países y de, y de otros los devuelve a, a su país de origen y lo que está haciendo es asegurarse la seguridad social de los próximos 100 uh -huh. años por el sistema de producción que tiene Alemania. Uh -huh.
1: Necesita mucha mano de obra barata, y es lo que ha hecho. Se ha asegurado las pensiones de 100 años más. Claro, indudablemente lo que, lo que dice Marc es, es parte también de lo que es el problema general de muchos países, ¿no? una población que envejece uh -huh. eso implica tener una población joven apta para trabajar y por lo tanto pagar y, y poder en ese aspecto mantener uh -huh. eh, pensiones que, sobre todo en estos países que son pensiones eh, justas creo yo, uh -huh. justas con uh -huh. relación a las nuestras indudablemente sí, 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 sí. Más. y en ese sentido hay que mantenerlo no uh -huh. ciertas sociedades con algo de sociedad de bienestar que hay que mantener y que precisamente los que pagan el, los platos rotos son los países como los nuestros, que son sometidos por los organismos internacionales respecto a reformas fiscales, ajustes del Estado, disminución del Estado reformas de pensiones, reformas sanitarias, que van encaminadas justamente a mantener estas grandes potencias eh, Marc, vamos a irnos a una muy breve pausa y volvemos, eh, con un tema que a mí me gusta mucho eh, manuchao Pato Manu chao. mentira. La verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad la mentira, la, mentira, la mentira. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda mentira comanda, la mentira, la mentira la tristeza cuando empieza mentira no se va Cuando llega, mentira nunca se va Mentira, mentira, la mentira, mentira, la mentira,
0: Sin fronteras, mentira, viaje sin límites. Por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
1: Todo es mentira en este mundo, dice Manu Chao. Mira y qué, qué interesante me acordé de un, de un de un hecho que para mí me causó mucho mucho agrado. Estando yo en Barcelona, estando ahí en la zona de el gótico se llama, ¿no? un amigo que vive hace muchos años allá yo alojando en su casa saliendo yo de la casa de este amigo Carlos Corté, a quien le mando un gran saludo y venía saliendo una persona del departamento de enfrente, en una bicicleta y le digo a mi amigo oye, ese ¿es Manu Manu? ¿es en Manuchado? sí, sí, bien, sí me dice pero eh, ¿y cómo no lo conoce? no no, yo no lo saludo pero si vive acá, es vecino tuyo. Entonces yo le digo, eh, Manu, me mira, me sonríe, le doy la mano, conversamos, le digo, vengo de Chile, estoy estudiando en, en este caso en Madrid. Eh, ah, qué bueno, me dice lo invito a una cerveza. Y bajamos y tomamos una cerveza abajo y mi amigo se queda paralizado uh -huh. y, y, y me dice... Pero, pero, Bien, una cerveza, tomamos ahí 20 minutos una cerveza con él, andaba un tipo muy llano, muy muy simpático y fue un buen recuerdo de, de, de Barcelona a partir de, 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 de ese hecho así que siempre hago mención a este Manu Chao que me gusta musicalmente sus letras también me suenan atractivas era, eh, era el momento referencial de, del día así Además, que...
2: Maro Mar es una persona muy próxima como tú dices en la que muchas veces en los movimientos que hay en Barcelona que estamos en apoyo a las personas refugiadas, inmigrantes, cualquier cosa que le pida, si él se la puede agendar, oye Manu, necesitamos hacer un concierto porque hay unos compañeros africanos que no sé qué, ¿dónde, cuándo, dónde qué?
1: Está ahí, está ahí, no, espectacular. O sea, es, es parte de esa camada de artistas comprometidos socialmente sí, sí, que, que tanta falta hace, sobre todo en, en, en nuestros países. Eh, te quiero llevar a un, a un tema Mark, que tiene que ver con las organizaciones internacionales y los refugiados eh, en Europa está Frontex ¿no? en eh, Europa es la, la policía que nos inventamos para controlar las exactamente. fronteras exactamente, este Frontex que eh, determina cierta cantidad de dinero, pero yo recuerdo muy bien que una de las medidas que tomó sobre todo al inicio de la crisis migratoria en uh -huh. el caso de Libia, significó negar a los barcos europeos el rescate de los, de los, de los inmigrantes eh, eso eh, ha implicado indudablemente el eh, desatender y el generar una situación de clara violación de los derechos humanos de las personas ¿cómo, cómo lleva eso a estas organizaciones? ¿cómo se explica? ¿de qué manera es posible que organizaciones de países como los europeos permitan la muerte de miles de inmigrantes que ven ahí, en ese verdadero cementerio marítimo que es el Mediterráneo ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo se permite eso? ¿Qué dice la sociedad europea?
2: Bueno, si, si tú entras a la página web de Frontex te explicará un cuento muy bonito que ellos son una especie de eh, policía fronteriza que está para salvaguardar la, la protección y asistir a las personas que llegan por vía marítima, lo cual
1: No lo asisten, <risa> protegen
2: la frontera pero no lo asisten. Eh, absolutamente Entonces, claro, aquí hay un, un, un tema de fondo y es que Organizaciones como Sea-Watch, organizaciones como Open Arms, organizaciones como el propio eh, Médicos Sin Fronteras, que tiene un barco también, es que estas estas ONGs no deberían de existir. O sea, hay un, un artículo en la Declaración de Derechos Humanos, que es el artículo 13, que habla de la libre circulación de personas. Todo el mundo tiene derecho a salir uh -huh. de su país, todo el mundo tiene derecho a ir a otro país y todo el mundo tiene derecho a volver a su país. A partir de ahí, esa es la primera de todas las trampas y la primera de todas las mentiras. Uh -huh. O sea, estamos impidiendo que gente necesitada. Eh, para empezar, para gente, gente necesitada es, sería muy fácil, toda esta gente lo no tendría que cruzar en barcas si pudiera utilizar su pasaporte pero estas relaciones coloniales sur-norte impiden que una persona del sur pueda acceder al norte si no es con una visa, por eso la gente de Marruecos cruza en barca, porque si piden una visa a España, España va a tardar tres meses, seis meses en contestarle y seguramente se la van a denegar uh -huh. porque saben que son potenciales migrantes económicos entonces no se la, no se la dan entonces Todas estas ONGs eh, de rescate en agua, todas estas organizaciones, el, el papel de Frontex... Eh, yo, por ejemplo, estuve hace tres años en la, en la, en la isla griega de Lesbos y, y Frontex intentaba... Frontex no es, no, es un, no es un ente que se llama Frontex, es eh, policías portuarias de distintos países, eh, ponen sus barcos a, a disposición... Eh, y tienen una misión concreta, por ejemplo <ríe> en el caso de España es la Guardia Civil Española la Policía Nacional Española que les encomiendan una misión en cualquiera de los puertos del Espacio Schengen y allí van y se identifican con determinada señalización que llevan en el cuerpo como Frontex, aunque siguen siendo ese, ese tipo de policía eh, Teóricamente ellos están para, rescate, para rescatar eh, barcas que estén llegando eh, y el tratamiento que le dan a esas personas cuando tú estás en el puerto y ves cómo llega el barco con dos o tres lanchas que han rescatado, dos dinguis, el tratamiento es absolutamente policial y militar, o sea, estamos hablando de familias completamente asustadas que vienen tiritando de frío porque su barca ha volcado, normalmente tiene una capacidad como para dos barcas, cada barca acostumbra a cruzar unas 60 o 70 personas, una barca que es para 10. Entonces, eh, el tratamiento es absolutamente militar eh, Son policías con metralletas cortas Apuntando a población civil asustada Que el único delito que, que, que ha cometido es Que en su país claro. cae en bomba O sea, es el, todo el delito que ha cometido Entonces, la, el, el trato es policial El trato es vejatorio El trato es humillante pero claro, si tú ves el mapa europeo, tú vas viendo los parlamentos europeos y vas viendo cómo va prosperando la extrema derecha en Europa, te explicas que la gente mira hacia otro lado. Uh -huh. Te lo explicas. Es un poco menos los países del sur, que siempre somos los que estamos más apretados económicamente, griegos, españoles, italianos. Y en Italia eh, se ha hecho un gran trabajo desde, desde Estados Unidos para generar un Matteo Salvini. Yo a veces lo, lo hablo con, con amigos italianos que van de voluntarios o que están en barcos o que militan. Y ellos se avergüenzan de cómo un pueblo, un pueblo como el italiano, que ha sido tan emigrante a <risa> Argentina, Argentina. Brasil. no se entiende Argentina, Brasil. Brasil, Chile, Chile Argentina, México, totalmente. Estados Unidos barrios enteros de Nueva York de ciudades enormes, son de italianos sin embargo, uh -huh. ahora no queremos que vengan aquí y hay mucha gente en Italia que ha comprado este discurso uh -huh. no digamos nada, parlamento alema, el parlamento alemán ahora tiene alternativa por Alemania que es un partido nazi, que no existió un partido nazi desde los tiempos de Hitler o sea, es que, cuidado Vox en España, ¿qué tal? A ver eh, Mi opinión sobre... ¿Va por la
1: misma senda?
2: Vox eh, no, tiene, no tiene la inteligencia que otras eh, derechas en, eh, europeas como la de Marine Le Pen, por ejemplo Marine Le Pen es una política muy hábil que ha sabido apagar el discurso de, tu, de su sí, padre islamófobo o sea, sabe ubicarse juridófobo. no es un discurso mucho más moderno ha dejado, ya no se mete con los matrimonios igualitarios no se mete con determinadas religiones sino que pone toda la fuerza en la inmigración el problema uh -huh. es económico y lo causa la inmigración uh -huh. y con ese discurso casi ha llegado a ser presidenta de uh -huh. Francia
1: eh, entonces bueno eh, Vox en... está quizás entonces en la etapa primigenia está en la etapa de la brutalidad Vox es
2: la, la caspa del franquismo eh, no tienen contenido político, están copiando el, eh, han copiado el, del partido, de, 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 del programa político que planteaba Hitler, han copiado, creo que son 32 puntos, han copiado cosas a Bolsonaro, copian en todas partes porque realmente no se creen ellos el éxito que han tenido. Lo que pasa es que han canalizado una rabia colectiva contra Cataluña, contra el independentismo, y hay como una especie de voto de castigo que ellos han sabido canalizar. Pero eso también le pasó a Amanecer Dorado en Grecia, Subieron como la espuma, uh -huh. en 2010 llegaron a tener eh, 33 diputados en el, un partido nazi Llegó a tener 33 diputados creo en la Cámara Griega Hasta que en 2013 uno, un miembro de Amanecer Dorado eh, mata a un rapero comunista, Pablo Fisas Y a partir de ahí, y a partir de que las mitad se le pasaban entrando y saliendo a la cárcel La gente que votó a, a Amanecer Dorado empezó a darse cuenta que no era eso lo que estaban votando que ellos habían votado un discurso y que esto era una panda de delincuentes. En las últimas elecciones que ha habido en Grecia este pasado julio, Amarecer Dorado ha desaparecido del, del Parlamento, eh, se han tenido que vender la sede, se ya no existen como partido. Entonces yo creo que en esta vida todo lo que sube rápido baja igual. Y yo creo que Vox es producto de un... Des Vox sacó en las elecciones de 2015 45.000 votos en toda España y ahora ha sacado creo que cerca de 4 millones uh -huh. ¿dónde está la diferencia? para mí, en la bisagra que ha representado en medio eh, el, el, el 1 de octubre en Cataluña el, el movimiento unilateral independentista en Cataluña eh, los altercados, los disturbios las manifestaciones que ha habido en Barcelona eh, y este anti antiespañolismo que se vende desde determinados medios de comunicación que no es real ¿asustó a una masa poblacional más temerosa quizás? Yo no sé si asustar es la palabra, pero la gente quiere como venganza eh, y ahora hay como una especie de catalanofobia en la que nos tienen a todos por independentistas, todos somos Cuando tú hablas de venganza
1: dicen, por ejemplo, eh, este, por eso quizás Pedro Sánchez eh, tiene esta, estas negociaciones con la izquierda, por eso hay una postura quizás de, de acercar las posiciones más intermedias es que a Pedro Sánchez no le queda otra porque no le salen los números para
2: ser investido presidente o pacta con Esquerra Republicana o no será investido presidente uh -huh. él está todo de pies y manos eso lo aprovecha la derecha para seguir creciendo para decir, es que la izquierda socialista es prisionera de los independentistas vascos y de los independentistas catalanes uh -huh. entonces es como, es como el, es el viejo mantra de siempre la izquierda se pelea la derecha va avanzando la izquierda se pelea la derecha va avanzando la izquierda se pelea la derecha va avanzando,
1: pelea, derecha va avanzando. ¿Es, es, una, es una la presencia de Vox la presencia de grupos eh, ultraderechistas en Europa eh, ¿Puede anticipar un, un crecimiento del fascismo en, yo, en Europa? Yo creo que ya está, el crecimiento del fascismo ya lo tenemos aquí ¿Puede incrementarse aún más? sí sí yo creo que yo creo que estamos en una etapa de
2: expansión que, que bueno que creo que es evidente que está afectando a todas partes aquí sí, o sea, sí, sí, sí. señor te, Bolsonaro te, el señor te, el te lo digo este país, precisamente ¿no? por eso ¿no? <risa> ¿no? te lo
1: digo en Bolivia golpe
2: de estado en Bolivia, si empezamos mm. a mirar el mapa esto parece una operación cóndor segunda parte
1: me, me recordó esa vieja esa vieja máxima no de, de, de un escritor español el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando uh -huh. Miguel Dunamuno eh, y Tú has viajado, y eso es, es, es valioso porque uh -huh. efectivamente el viajar te, te abre la mente, te abre los ojos, uh -huh. te permite conversar con el mundo, y llegas a Chile y te encuentras en un, en un marco social de, de, de rebelión, de levantamiento. Yo no le llamo estallido, ¿eh? Eh, uh -huh. en, en mi caso particular eh, el estallido es lisillamente llanamente un una explosión que tiene un fin inmediato sí, sí, sí. y creo que esto en el caso chileno va para más uh -huh. eh, yo tenía algunas preguntas que, que quería hacer eh, muy uh -huh. muy distinto a, a, a lo que habíamos conversado pero yo uh -huh. creo que la podemos unir perfectamente eh, quería iniciar este programa haciendo cuatro preguntas, tres preguntas y una afirmación vale. ¿la institución de la presidencia de la república en Chile es el lasmerreír en nuestro país y en el mundo? ¿Nos encontramos en presencia del mandatario más payaso del planeta, como lo ha calificado más de un colega latinoamericano? ¿Representa Sebastián Piñera el empresario multimillonario devenido presidente que deja un profundo daño en los países donde gobiernan? Macri en la Argentina, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? ¿Se hace necesario que en este marco de desvalorización, utilizando términos que le gustan a estos empresarios, una verdadera caída bursátil de las acciones de la presidencia, ¿Este presidente de la empresa llamada Chile renuncie? Hacía estas pregunta en función, Mark, de que estamos en 65 días ya de levantamiento social, uh -huh. 65 días donde el presidente de este en nuestro país sigue pensando que los aires bolivarianos, sigue pensando que fuerzas alienígenas, sigue pensando que fuerzas poderosas <risa> extranjeras, eh, cubanos, venezolanos, rusos, están atacando a nuestro país un enemigo poderoso sin siquiera dar cuenta de las profundas diferencias sociales y la gran brecha económica social, cultural educativa que nuestro país eh, tiene y que explica no es una sorpresa, ¿no? como lo han dicho mucho la casta política en nuestro país parlamentarios, políticos que se han mostrado sorprendidos por esto, no y dicen bueno, aquí a través de Big Data hemos descubierto que cantantes como Mon Laferte, como Ismael Serrano, eh, como futbolistas como Gary Medel, como Claudio Bravo, ¿ah? han sido utilizados como elementos de Big Data para dar cuenta de que desde el extranjero se está atacando a Chile. Eh, la verdad que tenemos un presidente, y esta es una afirmación mía, eh, que es un, un, un verdadero hazme reír, es un verdadero payaso es una persona que ha desprestigiado la institución presidencial que no tenía mucho prestigio en estos años indudablemente, pero lo ha desprestigiado aún más uh -huh. yo estuve esta semana Mark, en dos audiencias judiciales el día martes y ayer jueves eh, en virtud de que un, un amigo hermano de un gran amigo mío pero amigo también el día 21 de octubre fue eh, víctima de una golpiza brutal, brutal transmitida por televisión o sea, eh, los policías que se bajaron de ese furgón en Plaza Ñuñoa, que es una plaza de la zona oriente de Santiago, bajaron 12 policías cinco de ellos le dieron una golpiza brutal a Moisés desprendimiento de retina en la actualidad, pérdida de visión del ojo izquierdo fractura nasal pérdidas de dientes y fracturas costales y, y todo lo que significa el daño psicológico que seguramente vendrá. Estas dos audiencias lo que estaban haciendo era reflejar y, la querella por parte del de Ministerio Público por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la parte querellante propia de la familia de, de, de Moisés y él respecto a acusaciones de tortura contra estos dos efectivos policiales por el lado de los policías un contingente de abogados que eh, se perdía no, quince, veinte abogados con una defensa no corporativa eso es muy importante sostenerlo no. la defensa corporativa no existía porque Carabineros como institución abandonó a estos, a estos policías los abandonó a su suerte mm. claramente, en virtud de todas las eh, críticas que hay al actuar del gobierno y de la policía respecto a violación a los derechos humanos eh, se pedía la prisión preventiva y finalmente el resultado del día de ayer fue cinco de los policías con prisión preventiva y los otros siete con firma mensual prohibición de salir del país y, y otras, otras medidas fue una, es una victoria momentánea porque viene toda una serie de alegaciones viene el Tribunal Constitucional que es eh, una institución absolutamente antidemocrática en Chile 17 millones de personas pueden pensar y decir algo y el Tribunal Constitucional conformado por 5 puede decir que no y se acabó esa medida y te digo todo esto porque después de 65 días nuestro país se ha mostrado tal como es un país desigual, un país injusto un país donde el 1% de la población se lleva un tercio de la riqueza del PIB donde el 50% de la población se lleva el 2% del PIB donde la salud es pagada donde la educación es pagada donde si quieres tener una vida un tanto mejor que la otra debes desembolsar un dinero que eh, por mucho sobrepasa los ingresos de las personas es un país hipotecado en su futuro, un país que además está exigiendo una asamblea constituyente y una nueva constitución porque la que tenemos es heredada de la dictadura cívico-militar eh, y sin embargo el mundo, el mundo imaginario, los medios de información, los organismos internacionales veían a Chile como el alumno ejemplar, ¿no? Alto crecimiento económico, estabilidad, aquí se podía invertir, venían empresas españolas, venía Repsol, Banco Santander, Endesa, la privatización se hizo en gran parte con empresas españolas en, en nuestro país. ¿Tú alguna vez desde Europa, en ese caso... ¿Viste este Chile que yo te estoy describiendo de esa forma o te fuiste formando otra visión de este Chile y qué visión tienes hoy que estás en nuestro país?
2: A ver, la, la visión que se tiene históricamente de Chile, hablo desde, hablo desde mi punto de vista y la gente con la que yo me relaciono, siempre ha sido como en los tiempos de la dictadura determinados eh, políticos, determinados cantantes, artistas, la resistencia que hubo contra esa dictadura, todo ese proceso, cómo se vivió, siempre ha habido como una cierta envidia, ¿no? Eh, y, y muchísima... Si me sale la palabra. Eh, ha sido como un hito, ¿no? Las, las, canta las canciones, los cantantes, los, canciones que se han convertido como en himnos que han trascendido a Chile. Y, y siempre se ha visto como... Ostras, eh, cómo, cómo la gente salió a la calle, cómo la gente peleó, aún siendo reprimida, aún siendo eh, cuando el referéndum para que se fuera Pinochet, o sea, todo ese proceso, eh, gente torturada, gente encarcelada y volvían a salir, siempre se tuvo, desde determinados, desde, desde la derecha no, obviamente, pero siempre se tuvo a Chile como 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 como, wow, como lo que nos gustaría ser como, como ese espejo no como ese espejo en el que en que la, porque la memoria franquista en en, en España y, y la presunta democracia en la que vivimos es como muy selectiva y es muy frágil no entonces eh, bueno eh, no es ningún secreto que Chile ha sido la, el laboratorio del, del liberalismo de Estados Unidos en Latinoamérica eh, que ha generado determinados movimientos en la misma línea en, en países cercanos Y que, bueno, que es, como, es como la manita de Estados Unidos que ha intentado probar cosas siempre en Chile entonces pues También genera esa rabia contra los que de, le tenemos un, un gran aprecio a, a, a los yanquis Entonces, si nos, vamos al, si nos vamos a la actualidad Yo en lo personal no he venido aquí a hacer turismo Yo he venido por la situación que hay en Chile yo he venido a solidarizarme y a hacer la medida que pueda, lo que pueda, porque algunos sí tenemos memoria histórica y algunos sí tenemos nos acordamos de nuestros abuelos que fueron a la guerra mis dos abuelos fueron a la guerra civil mi familia eh, mi familia, el lado más político de mi familia, viene del viene del lado anarquista eran cenetistas, de, miembros de la CNT algunos de ellos fueron maquis, estuvieron escondidos en las montañas en los tiempos de la dictadura fueron fusilados delante de sus hijos entonces yo sí tengo memoria eh, y me acuerdo, por ejemplo, de las brigadas internacionales. ¿no? Yo cuando me, me imagino un señor que... Muy respetable, de, de esa parte sí. Un señor de una granja de Estados Unidos de no sé dónde, que en 1936 decide dejar su granja, su mujer, su hijo y sus comodidades y se mete en un avión para luchar contra el fascismo uh -huh. es que me parece <risa> pero no solo en España vinieron, fueron a Italia... Eh, eh, fueron a Alemania fueron gente que dejaba su país sencillamente porque había algo que hacer en otro sitio porque no se podía dejar avanzar el fascismo aquí el fascismo lamentablemente ha ganado la la, ganó las elecciones, está democráticamente en el poder, pero evidentemente la, la actitud que tiene es fascista eh, yo cuando empezamos a ver en España las noticias de que hay eh, eh, alguna convulsión en Chile, algo está pasando gente en la calle, bla 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 pero en cuanto se menciona el toque de queda eso te conecta automáticamente con Pinochet y dices, uy, cuidado, esto va en serio esto va en serio, entonces, como que toda la gente nos empezamos a poner muy pendientes a ver qué, qué está pasando en Chile, que ya venía de Ecuador no era como, uh -huh. ha sido, me, me recuerdo un poco la primavera árabe, que empezó en Egipto fue para Siria, fue para Túnez uh -huh. ya ha habido como un efecto, ¿no? Eh, Ecuador, Chile, eh, Colombia los haitianos, que nunca se acuerdan de los haitianos ya ahí están, entonces mmm, yo y otra gente, no solo yo eh, decidimos que de alguna manera hay que participar y, 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 y otra vez es esa, esa, esa vuelta al coraje chileno, ¿no? de, de los años 70, es otra vez la gente en la calle, pero es que la policía dispara con munición, ya, y se quedan sin ojos ya, pero los que incluso los que están sin ojos vuelven a salir a la calle.
1: O sea, si esta gente hace esto, ¿qué no vamos a hacer los demás? Uh -huh. Marc, nos queda un minuto, y uh -huh. yo quiero agradecer tus palabras, porque efectivamente esa hace pocos días estuve en una en una conferencia y hablábamos del internacionalismo ¿no? uh -huh. y, y el internacionalismo de la época que tú describes era empuñar un arma ¿no? estar ahí combatir al fascismo combatir al nacionalsocialismo el internacionalismo ahora es hacerse presente también solidarizar estar en la plaza estar con la gente conversar eh, invitarlo a la radio uh -huh. a que dé a conocer su punto de vista de, de lo que es su trabajo, de lo que es su país de lo que ve en, en el nuestro así que en ese plano agradecerte la visita eh, ojalá estos días sean para ti eh, muy productivos en ese plano la gente está llana a, a conocer y hablar con gente que venga de afuera darle a conocer eh, te invito cordialmente a la Plaza de la Rebelión también llamada Plaza de la Dignidad uh -huh. eh, donde en este momento yo viniendo para acá ya había ejercicios, ejercicios de represión, gases, eh, bombas lacrimógenas, pero la gente está ahí. La gente perdió el miedo, la gente ya no se deja avasallar, la gente, como decimos en Chile, Chile despertó. Y en ese plano creo que efectivamente, como sostenías tú, eh, en los 70, con, con el gobierno popular, eh, significó un referente y creo que en este momento este Chile que despertó, que salió de la modorra, que salió de ese sueño embrutecedor del cual hablaba Fidel en la segunda declaración de La Habana está dando también un ejemplo de que es necesario alzarse contra un modelo como es el neoliberalismo no hay otro. Uh -huh. así que te lo agradezco Marc un gran abrazo y te invito cordialmente a la plaza gracias amigos, amigas, hasta la próxima semana en Sin Fronteras justamente hoy un programa Sin Fronteras Cruzando el gran charco llegó a Chile Mark García, nuestro invitado, agradecido infinitamente y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin fronteras, un viaje sin límites.